0: Україна в голос на громадському радіо. Вислухайте Громадське радіо, це програма Україна в голос і це спільний проект Українського кризового медіацентру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки Посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Тетяна Тришчинська працює в студії. Говоримо з Іваною Климпуш-Цинцадзе, народною депутаткою України, головою Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. І це розмова, такі короткі підсумки отримання Україною статусу країни-кандидата в Європейському Союзі. Почнувся ж таки з того, що з вашої точки зору могло так різко змінитися, що сприяло війна, те, що на поверхні, чи щось, можливо, під поверхнею, що все ж таки ми пройшли е- за три місяці той шлях, який йшли дуже-дуже довго. Ну
1: Насправді це е- результат того, що безпрецедентні... Умови і безпрецедентна ситуація вона вимагає безпрецедентних рішень. І безумовно ця повномасштабна атака Росії на Україну, вона суттєво прискорила ті процеси і відповідь Європейського Союзу на наш запит, який сформований вже багато-багато років тому, і, неможливість, і унеможливила, напевно, відповідні з боку Європейського Союзу. Я переконана, що величезну роль в цьому всьому процесі зараз відіграли настрої суспільств європейських, які вплинули на рішення політиків європейських стосовно підтримки того, що Україна має право бути в Європейському Союзі, коли вона готова. І очевидно, що спільна робота, як на мене це теж визначальний фактор цього рішення, спільна робота з боку України. України, коли і е, влада, і опозиція, і громадянське суспільство, і бізнесові асоціації всі включилися в цей процес е, ну, переконання е, з боку України, що це принципово важливо. Це світло в кінці тунеля отримати нам сьогодні вже в червні місяці, на засіданні ради, е, Європейської ради. І тут… Е, Думаю, що спрацювали ось всі ці елементи. Очевидно, що якраз спроможність України боротися і спроможність України захищати те, у що ми віримо, і демократичні цінності, і можливість будувати країну за, на власний розсуд, за власними рішеннями, на відміну від того, що хоче від нас країна-агресорка «Росія», все це дало ось цей кумулятивний ефект і можливість отримати це кандидатство.
0: Ще трошки стосовно скепсису, а потім до того, що ми ще маємо зробити, доробити і так далі. Про скепсис. Одночасно з радістю, та одночасно з привітанням одне одного, з цією великою перемогою, все ж таки, дуже багато голосів почало з'являтися, що от, але от, ми можемо піти там, наприклад, я не знаю, шляхом Туреччини, яка 20 років не може отримати статус дійсно члена, або ми там іншим підемо шляхом. Чому ми не Туреччина, наприклад, або чому ми не іншим? Ваша будь-яка країна, яка затрималась на шляху в статусі саме кандидата? Ну,
1: давайте насамперед про зміну скепсису в країнах Європейського Союзу, членах Європейського Союзу. Отже, ми з вами добре знаємо, що ще за 10 днів, скажімо, до ухвалення остаточного рішення не було єдності всередині Європейського Союзу стосовно надання нам цього кандидатського статусу вже в червні. І саме позиція Європейської комісії з тими умовами, які ми мали би виконати, вона ну, для багатьох країн стала ну, таким можливим дороговказом, а як можна діяти в цій ситуації, і нам вдалося їх допереконати в тому, щоб всі, були, всі за це голосували. Чому ми надіємося на те, що ми пройдемо цей шлях швидше і не застрягнемо в ну, таких баталіях чи в такому певному невизначеному статусі, як, скажімо, Туреччина. Я переконана, що війна дуже сильно загострила відчуття і справедливості, і несприйнятливості аргументів поверхових, аргументів нечесних з боку суспільства від політиків. І тому я надіюся, що, власне кажучи, зараз з таким рішенням, яке ми отримали Європейської Ради, і яке базоване на рішенні Європейської комісії, за тими умовами, воно дає всім тим, хто реально виступає за реформи, дає можливість, Тиску на владу навіть у час воєнного стану, навіть у час війни. Тому що це якраз розуміння і усвідомлення того, що біль, кров, випробування, втрати, руйнація, яка супроводжує кожен день війни сьогодні, вони вимагають якраз дій. З боку політикуму, щоб рухатися в такій же динаміці, як ми наполягали на отриманні кандидатства, в такій же динаміці до відкриття перемовин про членство і потім до наступного членства.
0: Ну і тепер дуже важливе, так, за радістю, ми маємо пам'ятати тут домашню роботу, як це часто називають наші партнери. Так, домашня робота, вона ще ж, все ж таки недовиконана. А, є ці пункти, і всі охочі, і всі, хто цікавиться цією темою, можуть десь там їх знайти в інтернеті, але мені було б у вашому викладі важливо це почути, і з вашої точки зору, що є найголовніше, і що ми маємо от насправді доробити, і доробити швидко. І, до речі, і чи можна це продовжувати робити, бо зараз воєнним Станом і війною пояснюється відкладання дуже багато важливих речей насправді.
1: Ну, я переконана, що більшість із тих семи пунктів можливо реалізувати досить швидко і можливо реалізувати навіть під час воєнного стану і під час війни. Насамперед, це ті речі, які стосуються призначення вже, насправді, обраного і через проведений конкурс визначеного переможця на керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я не вбачаю, взагалі ліні якіх проблем в тому, щоб провести відкритий чесний конкурс на керівника НАБУ і призначити незалежного керівника НАБУ. Але ми бачимо, що цього апетиту вже, ну, якось не виявляється, тому що мені хотілося прокинутися умовно там після 23 24-го червня після засідання Європейської ради 25-го прокинутися з тим, що ось проведено було засідання відбіркової комісії, нарешті проголосовано за те Рішення, яке вже визначено насправді 10 місяців тому, і президент би підписав це рішення про керівника призначення незалежного керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І цього мені поки що не вистачає, щоб ми далі показували цю готовність і цю динаміку з боку України. Потім у нас є, е, у нас є вимога провести реформу Конституційного суду, знову ж таки, забезпечуючи незалежність цього органу, забезпечуючи і участь е, в... Прозорому доборі, забезпечуючи доброчесність цих е, суддів, які, які призначаються до, Верховного, до, вибачте, до Конституційного суду. А, чому це не можна зробити зараз? Це точно можна зробити зараз. Так само очистка Вищої ради правосуддя, запуск реальної Вищої кваліфікаційної комісії суддів для того, щоб е, судова система е, продовжувала наповнюватися реальними е, професійними і доброчесними кадрами. Все це можна робити. Зараз що стосується інших вимог, які передбачають законне, я підкреслюю слово законне виконання реалізацію е, закону про олігархів, з врахуванням е, рекомендацій венеційської комісії, ну чекаємо рекомендацій венеційської комісії. І думаю, що тут е, теж потрібен буде тиск громадянського суспільства на те, щоб влада таки в законний спосіб реалізовувала е, цю свою ініціативу, а не так, як їй, здається, на свій розсуд призначати, е, кого вона хоче, олігархом. Закон про медіа про те, що в нас має бути незалежний регулятор. Бо в нас є проблема з незалежністю інституцій сьогодні. І е, регулятор якраз е, теле- і радіосфери, на жаль, на сьогодні не є незалежною е, організацією, яка би м, ну, могла гарантувати прозорість процесів у цій сфері і свободу слова. Ось цього нам так само не вистачає. Ну, і ці всі речі, я вважаю, все можна провести під час воєнного стану. Трохи складніше, думаю, що буде з законодавством стосовно національних меншин, тому що воно б мало передбачати також великий е, такий е, е, суспільні дебати, суспільний діалог. І е, думаю, що буде е, маніпулятивний тиск певних членів Європейського Союзу. Ну, можливо, це зрозуміло, що це буде Угорщина, яка маніпулятивно використовує цю тему для свого, свого внутрішнього вжитку, для е, політичного ствердження такої, націоналістичного підходу Орбана і е, його уряду. То з цим буде напевно складніше зараз під час воєнного часу, але все інше мені видається, що нічого не заважає нам реалізувати вже зараз і відповідно наблизитися до відкриття перемовин про членство.
0: Пані Івано, не можу не запитати вашої думки і вашої точки зору, що сталося з Грузією в процесі цьому. Ну,
1: мені дуже дуже шкода, що е, на даний момент е, з цієї трійки асоційованих країн, та, які мають угоди про асоціацію Молдова, Україна і Грузія, що через певні внутрішні проблеми у Грузії їм не було надано вже кандидатського статусу. Щоправда, теж є позитивним, що їм надано було цю європейську перспективу, якої так само, як у нас в Грузії не було до цього, до цього часу. Я надіюся, що ну, певна така змагання позитивна змагальність, позитивна конкуренція між усіма нашими країнами заради виконання цих і, і мрій, і стратегічної цілі для кожної з наших країн, вона стимульне, стимулюватиме, вибачте, стимулюватиме грузинську владу до, до того, щоб виконати ті умови, які для них були прописані як передумови для отримання кандидатства.
0: І таке запитання більше, напевно, узагальненого характеру. І пов'язане, напевно, ну, можливо, і з вашим особистим сприйняттям, ви багато докладалися, в тому числі, і в роботі з нашими партнерами західними, щоб пояснити, що Україна все-таки вона є, так би мовити, частиною не просто частиною Європи. Там ми є в сім'ї, та? ми там є більше в сім'ї своїй, ніж там, де нас хтось називає якимись братами, сестрами і всі ці жахи, які собі дозволяє Росія придумувати стосовно нас і брехання. Чи м, оцей шлях на рівні суспільному ми вже пройшли? Та я зараз вже навіть не про інституції, я навіть про, наше, про, про, про якісь такі, можливо, побутово-суспільні речі. От, якщо ми говоримо про європейські цінності і Україну, що ви тут бачите?
1: Безумовно, я вважаю, що сьогодні українське суспільство а, стало таким флагманом європейських цінностей, коли багато з країн європейських почали сприймати ці цінності за даність і не усвідомлюють того, що насправді вони важливі саме тоді, коли ти готовий їх захищати. І це те, що сьогодні демонструє українське суспільство, може навіть десь підсвідомо. Це не тому, що от ми вирішили, що ми захищатимемо європейські цінності і тому ми боремося сьогодні, а через те, що ми в них віримо, що ми їх поділяємо і тому, що ми розуміємо, що вижити ми можемо тільки дихаючи вільно і незалежно від е, Росії. І тому ми захищаємо себе і захищаємо одночасно цей фронт ціннісний. А що стосується того, чи суспільство на загал в побутовому якомусь, як ви кажете, плані, повністю пройшло той шлях сприйняття, що е, правила, процедури, закони є для того, щоб їх виконувати, і вони, власне кажучи, захищають і права, то, на жаль, нам ще доведеться над цим попрацювати. Ось ця е, суспільна ментальність і суспільне розуміння того, як правильно і що закон один для всіх. Вона потребує і роботи суспільства, і одночасно, напевно, роботи великої так само, владних структур на різних рівнях. На різних рівнях. Це і стосується виконавчої, і законодавчої влади, і навіть особистого прикладу, і судової гілки влади, і особистого прикладу і політиків, і бюрократів на всіх рівнях.
0: Ну і напевно головне запитання, хоча воно найскладніше, та про які терміни реально говорити, чи взагалі це ну, нормально, правильно говорити, в які терміни можливо досягти повноцінного членства. Ну а може тоді про етапи, тобто як вам тут зручніше. Але ми від цієї ну від цього бажання знаєте, думати про якусь дату, все одно нікуди не подінемося.
1: Ну, ви знаєте, на жаль, це невдячна справа називати терміни, оскільки дуже велика кількість змінних. Визначатиме той термін, коли ми зможемо говорити про те, що все, Україна остаточно готова до членства і настав час ухвалити це політичне рішення про членство. Воно буде залежати і від терміну завершення війни і від е, стану і економіки і суспільства і демографії всередині країни після завершення е, війни з Росією буде залежати від того, наскільки е, наскільки чесні е, політики будуть перед суспільством з точки зору того, щоб ухвалювати складні рішення для того, щоб рухатися далі за євроінтеграційним треком. Наскільки буде об'єднаний політикум в цьому намірі і не буде гнатися виключно за красивими гаслами, а буде готовий до кропіткої, деколи нецікавої, деколи технічної, але дуже важливої роботи для того, щоб нам вдалося. І, очевидно, буде залежати від тої єдності, яка а, і і готовності з боку Європейського Союзу нас, нам допомагати на цьому шляху. І одночасно, наскільки за цей час пройде певна, певна внутрішня реформа Європейського Союзу для того, щоб було більше готовності до розширення цієї родини, тому що ми бачимо, що деякі рішення на, сь- на сьогодні через систему ухвалення рішень в Європейському тому союзі, яка потребує консенсусу, вони, ну, беруться, якщо хочете, в заручники окремими країнами-членами, як це, наприклад, сталося із шостим пакетом санкцій угу. 에, стосовно Росії коли там, позиція Угорщини, вона, власне, не дозволяла протягом довгого часу, навіть в якомусь урізаному вигляді, е- ухвалити рішення про ембарго на закупівлю російської нафти, е- принаймні так, як-, як воно було в результаті ухвалено. Або, що саме там, е- Угорщина стала тою країною, яка витягла з санкційного пакету е- очільника пропагандистської е, церкви е, Росії, тобто не, 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 не релігійної божої організації, а, власне кажучи, інструменту, е, інструменту боротьби, війни, атаки і пропаганди.
0: Це була розмова з Іваною Климпуш-Ценцадзе, народною депутаткою України, головою Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Тетяна Трещинська працювала в студії. Це програма «Україна в голос» і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте. «Україна в голос» – спільний проєкт громадського радіо і українського кризового медіа-центру.